0: Efendim hepiniz hoş geldiniz. Şimdi bir hikaye anlatacağım. Geçen hafta Betül Kaçar'la buluştuk. Biliyorsunuz Türkiye'nin yetiştirdiği önemli bilim insanlarından bir tanesi. NASA bünyesinde evrende yaşam araştırmalarını yönetiyor. Eskide bir arkadaşım. Dedi ki bu yaşam araştırmalarıyla ilgili tek ülke Amerika değil. Japonya'da araştırmalara kaynak aktarıyor. Tokyo Üniversitesi ile de birlikte bir çalışma yürütüyorlar. Tokyo'ya gittiğinde karşılaştığı bir manzarayı anlattı. Biliyorsunuz Tokyo metrosu inanılmaz büyüklükte 300 kilometreyi aşan bir genişliğe sahip günde 8 milyondan fazla insan metro kullanıyor. Şimdi küçük çocuklar yakalarına inecekleri durakları gösteren renkli mandallar takıyorlar metroya biniyorlar. Ne işe yarıyor bu mandallar? Çocuk mandala bakıp hangi durakta ineceğini buluyor. Mandala bakan halk da çevresindeki insanlar da çocuğun hangi durakta inmesi gerektiğini anlıyor. İnmeleri gereken durak geldiği zaman insanlar çocukları uyarıyor. Onlar rahatça giriş çıkış yapsın diye yol açıyor. Onların durakta inmesini evlerine, okullarına artık nereye gideceklerse oraya ulaşmalarını sağlıyor. Şimdi küçük bir çocuk olduğunuzu düşünün. Güvene, rahatlığa, huzura bak. Küçücük çocuklar hayat yolculuklarına daha en başında başka insanlara güvenebileceklerini, bir şehri paylaştıkları insanların kendilerini koruyacağını, destek olacağını, yardım edeceğini biliyor. Yani daha küçücük bir yaşta toplumun yalnız aynı şehri paylaşan insanlar değil, birbirleriyle bir bağ ve birbirine karşı sorumluluğa sahip insanlardan oluştuğunu evet yaşayarak görüyor. Böyle büyüdüğü için kendisi de büyünce hem içinde yaşadığı topluma karşı daha derin bir bağ hissediyor hem de tabii başka insanlara karşı sorumluluk sahibi oluyor. Şimdi ben de duygulandım bizim çocuklarımız neler yaşıyor ne travmalara maruz kalıyor. Gencecik bir kız çocuğu geçenlerde bir sokak röportajında şöyle diyordu. 9'da eve gidiyorum, elim tüksüye gidiyorum eve tamam mı? Ben burada Kürköy meydandan geçiyorum, daha geçenlerde bir Afganlı'yla karşılaştım, böyle dik dik bakıyor Üstümde ne var? Neyine bakıyorsun, tipimde ne var? Bu vatandaşın ülkede kaydı yok, bu vatandaş bana zarar verse bu vatandaşı bulamayacaklar. Çünkü bunun kaydı yok, nereden bulacaklar bunu abi? Bu ülkede rahat yaşamıyorum, rahat nefes alamıyorum, her gün kadın cinayetleriyle karşılaşıyorum. Bize Avrupa kıskanıyor, Avrupa bizi kıskanıyorsa çocuklarını Avrupa dokumaya göndermeyeceksin. Avrupa dokunmayacaksın, Türkiye dokunacaksın. Bugün ne yazık ki bu ülkede birlikte yaşadığımız insanlar, kadınlar, çocuklar kendilerini yaşadıkları şehirde güvende hissetmiyor. Daha iki ay önce yapılan bir araştırma kadınlara soruyorlar. Yaşadığınız şehirde gündüz kendinizi güvende hissediyor musunuz? Bakın gece değil gündüz. Her yüz kadından 15'i hayır diyor. Kendilerini akşam güvende hissedip hissetmediklerini soruyorlar. Tabi cevap çok daha kötü. Her 100 kadından 60'ı hayır akşamları güvende hissetmiyorum diyor. Yani biz kadınların, çocukların kendilerini güvende hissetmedikleri, beraber bir şehri paylaştıkları insanlardan zarar göreceklerini düşündükleri şehirlerde ve böyle bir ülkede yaşıyoruz. Toplumsal bağlarımız nedir, bu ülkedeki hukuk nedir, güvenlik ortamı nedir çok konuşmaya gerek yok. Apaçık ortada. Şehirlerimizde güvenlik krizi yaşanırken diğer yandan hepimizi etkileyen bir ekonomik kriz de var. Enflasyon sürekli artıyor. Türkiye her gün yoksullaşıyor. Yani Maslow'un ihtiyaçları yerersinin artık en alt basamağına geldik. Barınmak, yemek yemek, sağlıklı bir şekilde nefes alıp vermek bunlarla uğraşıyoruz. Gençlerimiz umudunu kaybetmiş durumda. her 100 gençten 70'i imkan olsa yurt dışına kaçmak istiyor. Fırsatını bulan da zaten kaçıyor. Yani yetiştirdiğimiz, iyi eğitim verdiğimiz kendi insanlarımız yurt dışına kaçarken her gün sınırımızdan tam 300 kaçak sığınmacı giriyor. Sınır güvenliği diye bir şey bugün bu ülkede yok. Çünkü kapı açık. Recep Tayyip Erdoğan gerine gerine çıkıp diyor ki Pakistan, Afganistan, Suriye fark etmez. Hepsini alacağız. Kardeşim nereye alıyorsun? Burası senin babanın çiftliği mi? Biz hepimiz aramızda birleştik. Ülkenin tapusunu senin eline mi verdik? Türkiye bir tane adamın mülkü, biz de onun kulu, kölesi, tebaası mıyız? 42 dakikanın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde vatandaşlıktan, bizden çalınan ve gasp edilen vatandaşlık bilincinden, Erdoğan zihniyetinden, yönetim tarzından ve sonra bu bakış açısının yarattığı ağır sonuçlardan bahsedeceğiz. Bölümü beğendiyseniz Instagram'dan 42 dakika diye aratarak bir mesaj atmayı, patreon.com 42 dakika hesabından da destek olmayı lütfen unutmayın. Bundan 2000 yıl önce dünyada söylenen en onurlu söz Kivis Romanus Sumdu. Ben bir Roma vatandaşıyım. Niye? Şimdi gözlerinizin önüne bir dünya haritası getirin. Dünya o zamanlar bambaşka bir yerde. Kuzey ve Güney Amerika neredeyse bomboş. Orta Amerika'da bazı küçük şehir devletleri var. Kuzey Afrika genel olarak Roma egemenliğinde. altı Afrika'da kabileler var. Mısır, Kuş ve Aksum Nil boyunda önemli devletler. İran'da Parti İmparatorluğu, Hindistan'da dört büyük devlet, Çin'de Batı Han İmparatorluğu var. Geri kalan Asya'da nomadik Türkik kabileler hüküm sürüyor. Avrupa'nın önemli kısmında çeşitli Kert kabileleri var. İspanya, İtalya, Fransa'nın güneyi, Yunanistan'da Roma egemenliği hakim. Dünyanın geri kalanında da boş arazilerdeki kabileler. Tarım devriminin merkezi olan coğrafyada büyük şehirler kurulmuş durumda. Medeniyetin simgesi de şehir. Zaten medeniyet kelimesi bizde Medine şehrinden geliyor. İngilizcesi Civilization. Kökeni Latince Kivilis. Vatandaşla ilgili demek. Onun kökeni de Kivis. Vatandaş. Şehirde yaşayan insan. Şehirlerin köyden farkı şu. Köy kendi yanda kavrulan bir örgütlenme. Kendi ekosistemi var. Köylüler tarlalarını sürüyor, köyü koruyor, hayatlarını geçiriyor. Şehirler için bambaşka bir örgütlenme modeli gerekiyor. Gelişmiş tarım. Sonra bu tarımsal ürünlerin işlenmesi, taşınması uzmanlık gerektiriyor. Tarımsal üretimin artmasının iki sonucu var. Daha çok mamül, daha çok ürün, daha büyük zenginlik demek. Bir de ne kadar tarımsal üretim yaparsan o kadar büyük bir nüfusu besleyebilirsin. 200 kişilik bir kabilede herkes gıda bulmak, üretmek için çalışmak zorundayken artık çok az sayıda insan tarım sektöründe çalışıyor. Koca bir nüfusu besliyor. Kalan nüfus da böylece başka işlerle ilgilenebiliyor. Yazı ve matematik bulundu. Bürokrasi ortaya çıktı. Şehirlerde birçok farklı kökenden gelen insan bir arada yaşamaya başladı. Kimi mimarlıkla uğraştı, kimi asker oldu, kimi tapınaklarda rahip oldu. Sümer'deki Ur gibi şehirler böylece büyüdü, gelişti. Ortada şöyle bir sorun vardı. Şehirdeki yaşam köydeki yaşamdan tamamen farklı. Farklı farklı birçok meslekten birçok insan birlikte yaşıyor. Bu da insanlar arasında çatışmalara neden oldu. Ticaret, ekonomi geliştikçe sözleşmeler ortaya çıktı. Bu sözleşmelerin uygulanması, şehrin güvenliğinin ve iaşesinin sağlanması önemli bir konu haline geldi. Sonuçta şehir yaşamının gelişmesi ve devam etmesi için belli kuralların konması, bu kurallara uymayanların da cezalandırılması gerekti. İşte Hamurabi yasaları, Solon'un kanunları, Sparta'da Likurgos'un anayasası bu ihtiyacın ortaya çıkarttığı sonuç. şehir şehir yapan bina değil hukuktur. Çünkü hukuk şehirde yaşayan insanların statülerini, birbirlerine karşı hak ve ödevlerini belirler. Bu kuralların uygulanması da gelişmiş bir bürokrasiye, devlet örgütlenmesine ihtiyaç duyar. Peki karşımızdaki soru şu. İnsanları bir arada yaşatacak, bu kuralları koyacak, sonra bu hukuku uygulatacak otorite nedir? Bu otoritenin egemenliğinin kaynağı nedir? Romalılar hariç dünyanın geri kalanında sadece bir tane cevap vardı egemen olan kraldır. Kral yasaları kendisinden kaynaklanan egemenlik yetkisiyle koyar. Peki nasıl kral olunur? Genel süre şöyle tarihin birinde bir tane adam kendisini kılıçla zorla kral ilan eder. Sonra da onun çocukları babalarından aldıkları yetkiyle kral olmaya devam eder. Yani kral olmanın iki yolu var. Ya mevcut kralı öldüreceksin ya da baban kral olacak. İktidar değişiminin tek yolu ölüm. Yani krallık kayda hayat şartıyla, ömür boyu. Peki kralın yetkileri neler? En başta şehir düzenini sağlayan belli kurallar koyan ve uygulatan krallar zaman içinde yetkilerini gittikçe genişletti. Halktan kılıç zoruyla para topladılar. Bu parayla da bürokrasiye askerleri finanse ettiler. Bürokrasiye ve askerlere sahip olan kral zamanla yetkilerini de genişletmek istedi. Şehir devletlerinde bu iş kolay değil. Mesela Yunanistan'ı örnek verelim. Coğrafi kısıtlar var. Tarımsal arazi sınırlı. Kurulan şehirlerde nüfus az. Bu yüzden herkesin hem üretim yapması... Hem de asker olması gerekiyor. Sokrat bile savaşa gitti. Böylece şehri yönetenler kalıcı bir ordu ve kalıcı bir bürokrasinin avantajına sahip olamadılar. Diyelim türlü oyunla yönetim makamına geldiniz. doğal bir sınır var. Yanınızda etrafınızda bulunanlar her zaman şehrin bütün nüfusundan çok daha az. Dolayısıyla şehirde gezerken darbe olabilir, isyan çıkabilir, bir insan çıkıp sizi öldürebilir. Bu yüzden Yunanistan'da karizmatik figürler, demagoglar öne çıktı. Daha geniş halk kesimlerini etkileyen, koalisyon kuran figürler iktidarda kendi egemenlik alanlarını genişletmeye çalıştı. Ama bu yöntem kralları mutlak iktidara götüren bir yolculuk olmadı. Doğal olarak hem savaşan hem üreten insanlar şehrin sahibi oldu. Atina'da demokrasi ortaya çıktı, Sparta farklı bir yol tercih etti. Büyük İskender'le birlikte Yunanistan'da bu manzara değişti. Birçok şehri ele geçiren Büyük İskender artık tek bir şehrin kısıtlarıyla bağını kopardı. Kendisi de tanrı kral oldu. Mezopotamya ve başka birçok ülkede koşullar bu iş için çok daha uygundu. Şehirleri fetheden krallar gittikçe halktan uzaklaştılar. Büyük bir bürokrasiye, asker nüfusuna sahip oldular. Kendi korunaklı alanlarında yaşamaya başladılar. Büyük nüfus aynı zamanda İran sisteminde olduğu gibi yerleşik, daima görevi başında bir bürokrasiyle Ordu kurulmasına da imkan verdi. Artık kralların kendi orduları, bürokrasileri, rahipleri vardı. Zor araçlarını eline almış durumdaydılar. Merkezden yönetilen büyük imparatorluklar böyle kurulmaya başladı. Artık imparatorların önünde dağınık ve çok fazla bireyden oluşan halk kitleleri bir tehdit değildi. Güdülecek koyundu. Tanrı'nın kuzusu. Yöneticiler de halkın çobanı. Önlerinde kendilerini denetleyecek, dengeleyecek hiçbir güç kalmayınca krallar tanrı krala dönüştü. Mesela Pers İmparatoru Cyrus'un resmi sıfatları şunlar. Anşan Kralı, Pers Kralı, Medya Kralı, Babilon Kralı, Sümer ve Akadın Kralı, Kralların Kralı, Büyük Kral, Dünyanın Kralı, Dünyanın Dört Köşesinin Kralı ve Evrenin Hakimi. Artık mutlak egemenlik sadece kraldaydı. Krallar istedikleri yasayı koyar, istediklerini istediği gibi cezalandırır istedikleri kadar vergi toplar. Topladıkları vergiyi istediği gibi harcar. İstediği zaman savaş, istediği zaman barışı ilan eder. İstediği zaman asker alır, uzak diyarlara ölüme gönderir. Her şey kralın isteğine, keyfine kalmış. Keyfiyet rejimi. Eski ismiyle istibdat idaresi. Mısır firavunları, Çin hanları bu yetkiye sahipti. Peki böyle bir güç karşısında insanlara ne oldu? İnsanlar tanrı kralların kuluna ve tebasına dönüştü. Bu tip krallıklarda yaşayan insanların kendi hayatları, gelecekleri hakkında hiçbir söz hakkı yoktu. Kral size bir şey ihsan ederse ayrıcalıklı olursunuz. Göreviniz krala itaat etmek, sadık bir kul olmaktır. Biz de mesela göze girmek diyoruz ya, kimin gözüne girecek? Padişahın. Nasıl göze gireceksiniz? Ona itaat ederek. Ayan kelimesinin kökeni göz kelimesidir. Göze girmiş insan demektir. Gözden düşmek yani kralın gözünden düşmek şansını ayrıcalığını kaybetmek bütün bir teba işte böyle kralların gözüne girmek için çalışan gözünden düşmekten korkan göze gelmekten çekinen canlılardan ibaretti. İşte böyle bir dünyada Roma düşünün bambaşka bir deneyim Roma'da da geçmişte Rex dedikleri krallar vardı tiranlar. Tiran kelimesinin kendisi bile pejoratif değil mi aşağılayıcı neden aşağılayıcı çünkü kelimenin kökeni Yunanca. Tiran, mutlak egemenliğe sahip, keyfi, hiçbir sınırla bağlı olmayan, her yetkiye sahip yönetici demek. Firavun, kral, rex, padişah. Romalılar bu rejime karşı ayaklandılar. Rexleri yıktılar ve sonra yepyeni bir şey kurdular. Roma, cumhuriyeti. Cumhuriyet kelimesinin İngilizcesi biliyorsunuz Republic. Latince, res publica'dan geliyor. Publica, halk. Res, malı. Halkın malı. Roma'ya gidenler bilecek her yerde, hala mazgallarda bile, S.P.Q.R. yazıyor. Senatus Populus K. Romanus. Roma senatosu ve halkı. Çünkü her şey halkın malıydı. Peki kardeşim, Romalılar kralı yıktıktan sonra niye başlarına yeni bir kral seçmedi de dünyada eşi benzeri bulunmayan bir adım attı? Çünkü Roma'da isyanı yönetenler kralların nasıl bir canavara dönüştüğünü yaşayarak tecrübe etti. Kralın iki dudağı arasında hayatlarını geçirdiler. Kimsenin can ve mal güvenliği yoktu. Kral istediğini öldürdü, istediğini sürdü, istediğini malına koydu. Bütün insanlar bu rekslerin egemenliği altında köle gibi onursuzca yaşamak zorunda kaldı. Yaşadıkları hayattan iğrenerek, tiksinerek, maruz kaldıkları şeyin insanlık onuruna aykırı olduğuna ikna oldular. Krallık rejimi bir ahlaksızlıktı. İnsanı alçaltan bir deneyimdi. İki yönlü de. Bir kişinin kölesi olmak, ona yaltaklanmak, onun şefaatine nail olmak için çalışmak, hayata geldikten sonra... Bütün ömrünü hep onun insafına bırakmak rezil, kabul edilemez bir durumdu. İkincisi, krallar da kral oldukları ve kral olmayı tercih ettikleri için ahlaksızdı. Yönetmenin hazzığı ve mutluluğu eşit, özgür insanlarla birlikte olmaktır. Kendi eştimiz olacak, akıl sahibi, özgür insanlar olacak. Böyle insanların takdiri ve desteği insana gurur verir. İnsanın yönetmekten alabileceği zevkin kaynağı kendi eşitlerinden oluşan bir halka hizmet etmek. Onların takdirini kazanmak, onların arasında onların takdiri ve desteğiyle yükselmektir. Gurur duyulacak şey budur. Halbuki köleleri yönetmekten zevk alan bir insan ahlaklı falan olamaz. Zaten adamlar köle. Kölelerin başında durup emirler yağdırmak, yaptıklarınızı takdir edecek kimse olmadıktan sonra anlamsız, amaçtan yoksun. Sadece kölelerden oluşan bir toplumun başında durmak, taç takmak ve bununla övünmek Akılsızlık, şehirde yaşayan herkes biliyordu ki herkesin başka yetenekleri, nitelikleri, üstün oldukları konular var. Şimdi bir tane insanın ortaya çıkıp diğer bütün insanlardan üstün olduğunu düşünmesi, dengi bulunmadığını inanması ancak sapık bir aklın hezeyanı olabilir. Halbuki gerçekte olan neydi? Bir tane sapık elindeki güçle diğer insanları köle olmaya zorluyor, sonra köle yaptığı bu insanlara bakıp kendi kendisinin üstün olduğunu vehmediyordu. Roma'da kraliyeti yıkan Brutus'te kralın bir akrabasıydı. Amcasının hiçbir üstünlüğü olmadığını biliyordu. Yalnızca ahlakını ve onurunu kaybetmiş durumdaydı. Metking, delirmiş. Roma Cumhuriyeti döneminde Romalıların taştan iğrenmesinin nedeni budur. Taç kralın diğer insanlardan üstün olduğunu değil, kafasına taç taktığı için kendisini diğer bütün insanlardan üstün sanacak kadar sapık olduğunu simgesiydi. Ayaklanmaya öncülük edenler bu kadar iğrenç bir şeyin bir daha asla yaşanmaması için cumhuriyeti kurdular. Teferruatına başka bir zaman gireriz ama bizim açımızda önemli olan tarafı şu. Romalılar dedi ki Roma Cumhuriyeti'ni kuranlar eşit haklara sahip vatandaştır. Bu ülke üzerinde egemendir. Devletin sahibidir. Yani Romalılar egemenliği kraldan kendi ellerine aldılar. Ülkede uygulanacak hukuk kurallarını koymak için de belli yapılar kurdular. Roma halkı bizzat kendi ülkesinde seçtiği yöneticiler eliyle kendi kurallarını kendi koyduğu bu kuralları uygulayacak yöneticileri de yine bizzat kendisi seçti. Roma'nın sahibi olan vatandaşların belli hak ve yükümlülükleri vardı. Onlar kul değildi. Hak ve sorumluluk sahibi vatandaştı. Serbest değildi. Özgürdü. Şimdi bakın özgürlük ve serbestlik başka şeyler. Mesela ormandaki şempanzeler serbest ama özgür değil. Dağda tek başına kalan insan serbest. Ama o da özgür değil çünkü hayatı doğanın insafına kalmış bir halde. Yaşamak için insan bir topluluğa muhtaçtır. Topluluk içerisinde yaşamak da hak ve sorumluluk sahibi olmakla olur. Hakkın teminatı, garantisi topluluktur. Şimdi Romalılar dünyaya baktıklarında şöyle bir manzara gördüler. Kendileri dışında her topluluk ya kabile halinde örgütleniyor ya da kralın kölesi olmuş birer teba. Kabile halinde örgütlenenler şehirleşmiş değil, hak sahibi insan değil. İlkel bunlar sadece bir kabile üyesi daha gelişmiş bir şekilde örgütlenemedikleri için gelişmiş değiller medeni değiller şehirli değiller şehirde yaşayan diğer insanlar da kralların kölesi kölelerin hakkı yoktur seçim yapamaz köle kendisine verilen emirleri uygulamak yasaklardan da kaçınmak zorundadır dolayısıyla kölenin iradesi yoktur iradesi olmayan bir insanın da ahlakı olamaz dolayısıyla medeni olamaz. Ahlak sahibi insan hak sahibi olan insandır. Hak sahibi olan insan da şehirli yani medeni olan insandır. Atatürk'ün Medeni Bilgiler isimli bir kitabı var. Temel vatandaşlık bilgilerini anlatıyor. Kitabın ismi görüyorsunuz bir tesadüf değil. Bu görüşler binlerce yıl sonra başka insanları filozofları etkiledi. Roma'dan sonra çok yol aldık. Kölelik kalktı. ile insanı merkeze alan yeni bir bakış açısı ortaya çıktı. Modern terde biliyorsunuz işte devletler milletler tarafından kurulur. Egemenlik milletindir. Millet birbirine eşit haklara sahip, aynı kültürü, aynı tarihi, aynı kaderi paylaşan, ortak bir geleceğe sahip insan topluluğudur. Devlet yöneticileri yetkilerini gökyüzünden falan almazlar. Kutsal değildir. Normal düz vatandaştır. Kamu hizmetine talip olurlar. Millete karşı sorumludurlar. Bu yüzden hiç kimse kaynağı açıkça anayasada bulunmayan bir yetkiyi kullanamaz. Bu görüşler bizim de anayasamıza esin verdi. Vatandaş olmayı cumhuriyete ve anayasal düzene borçluyuz. Bu devleti biz kurduk. Bu devletin sahibi biziz. Halbuki AKP zihniyetinde böyle bir anlayış yok. Tayyip Erdoğan böyle bir bakış açısına sahip değil. Büyüdüğü, yetiştiği ortam bambaşka. Gençken bakış açısını şekillendiren şeyler siyasal İslam ve Necip Fazıl'ın baş yücelik devleti gibi düşünceler. Bakın ne diyor? Necip Fazıl'ı okumak, anlamak... Onun açtığı yolu, yükselttiği o dava bayrağını ruhu ve manasıyla sürekli daha ileriye taşımak hepimizin boynunun borcudur. Peki baş yücelik devleti nedir? Kısası şu, meclis yerine geçen bir yüceler konseyi var, bunlar alim, istişare kurulu gibi bir şey. Bir de baş yüce var, baş yüce her hakka sahip, sınırsız, denetimsiz bir güç. İstediği yasayı çıkartır, istediği gibi hareket eder sultanlık, padişahlık, firavunluk, tiranlık veya Arapça emirlik. Şimdi bu paradigmayı anlamamız lazım. Anlamak için de bu zihniyette ülke nedir diye biraz konuşmamız gerekiyor. Ülke bir milletin kurduğu devletin egemenliği altında bulunan kara, hava, deniz unsurlarının bütünüdür. Şimdi bu zihniyette ülke böyle bir şey değil. Ülke ikiye ayrılır. Darül Harp ile Darül İslam. Darül İslam, İslam şeriatının uygulandığı yerdir. Bu şeriatı uygulayan da emirdir. İslam kurallarıyla yönetilmeyen bir ülke Darül Harptir, harp yeri. Oradaki devlet meşrudur. Oradaki anayasa geçersizdir. Bu devletle mücadele edilmesi ve o ülkenin Darül İslam haline getirilmesi gerekir. Şimdi bu mücadele açık olmuyorsa, açık mücadele tehlikeliyse, hadiste bir o kadar açık. Ne diyor? Üç yerde yalan günah olmaz. Savaşta, çünkü savaş hiledir, karı kocanın ve iki Müslümanın arasını bulmakta. Dolayısıyla demokratik sistemin verdiği imkanları kullanarak bu rejimi değiştirmek bu zihniyet için meşrudur. Gerçekten demokrasiye inanmaları falan gerekmez. Aksine sonuç alacak şekilde hareket etmeleri gerekir. O yüzden tesadüf değil. Bakın Erdoğan FETÖ için ne diyor? Aynı menzile yürüyen iki harekettik. Gerçek bu. Aynı menzile yürüdüler. Peki yürüdükleri hedef neydi? laik, demokratik, sosyal, hukuk devletini değiştirmek. Peki bu zihniyet için devlet nedir? Devlet bir emir tarafından yönetilen örgütlenmedir. Aparat, başka bir şey değil. Emir nasıl belirlenir? Artık hangi yolla mümkünse. Kılıç, kan, seçim fark etmez. Ama biri bir kere emir oldu mu, sistem açık. Allah'ın emir ve yasaklarını uygulayan, bunlara aykırı hareket etmeyen emire itaat esastır. Ulul emir. Türkiye Diyanet Vakfı İslam ansiklopedisinden aynen okuyorum. ulu emir tabiri Kur'an-ı Kerim'de iki yerde geçmektedir. Bir ayette Müslümanların Allah'a, peygambere ve ulu Emre itaat etmesi emredilmektedir. Erdoğan'ın alimi diye meşhur olan biri var biliyorsunuz Hayrettin Karaman. Bu konuda sayısız makalesi var. Özetle diyor ki İslam hukukuna ve İslam alimlerine uyan emirin emir ve yasaklarına itaat etmek her Müslümanın görevidir. Nokta. Yönetici bu yetkiyi nereden alır? Anayasadan mı? Hayır. Bizzat Kur'an'ı Kerim'den alır. Peki bu zihniyet için, bu anlayış için halk nedir? Halk tebaadır. Teba tabi olan demektir. Neye tabi? Emre tabi. Yani halk koyundur, emirler de o halkı güdecek çobandır. Halk ikiye ayrılır. Müslümanlar ve gayrimüslimler. Yani bütün insanlar eşit değildir. Eşit haklara da sahip değildir. Erdoğan'ın birçok kez söylediği gibi Müslümansan üstünsün. Dolayısıyla bu zihniyet Türkiye'deki millete anladığımız anlamda millet gözüyle bakmaz. Millet İslam'ın emir ve yasaklarını uygulayan, yöneticiye itaat eden Müslümanlardan ibarettir. Kalanı düşmandır, ötekidir. Dikkat edin dünyada hiçbir seçim zaferi mesela Erdoğan'ı kutladığı gibi kutlanmaz. Normal bir siyasi parti ne yapar? Karşıda başka partiye oy veren seçmenler düşman değil, başka bir tercihi var. Seçilenler onların da hakkını korumak, gözetmek zorunda. Yarın onların da oyunu isteyecek. Halbuki siyasal İslam zihniyetinde böyle bir şey yok. Ötekiler zaten düşmanlar. Bir büyük mücadele var. Dava dedikleri dava bu. Her seçim zaferi o mücadeleye hizmet ediyor. Ötekiler yeniliyor. Koyduk mu? Peki kamu hazinesi? Şimdi belli kurallar var ama neticede savaş hiledir. Bu zaviyeden bakınca yolsuzluk da yolsuzluk olmaktan çıkıyor. Niye? Yolsuzluk yapılan para ya Müslümanlardan geliyor ya da ötekilerden alınıyor. Eğer bu para Müslümanlardan alınmışsa, yolsuzlukla elde edilen para AKP davasına yani İslam davasına hizmet etmek için kullanılıyorsa zaten mübah. Yok düşmandan alınmışsa zaten ganimet. Erdoğan'ın alimi Hayrettin Karaman zaten bunu da apaçık söylediği bir yazı yazdı. Bakın ben olanı perdesiz anlatıyorum. Apaçık bir şekilde ifade ediyorum. Bu İslam hukukunun bir görüşü ama bu zihniyet için hakim görüş. Bu görüşün dünyasında da insan yok, insan hakkı yok, anayasa yok, vatandaşlık yok, bambaşka bir şey var. Emeviler, Abbasiler, türlü devlet işte böyle yönetildi. Dünyadaki siyasal İslamcı akımlar, demokratik Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde ifadesini bulan, temel hak ve hürriyetleri koruyan bir devlet düzeni filan hayal etmiyor. Emir var, teba var, teba içerisinde ötekiler var, düşmanlar var, emiri denetleyecek bir otoritede yok. Bu yüzden siyasal İslam zihniyeti açısından hukuk devleti, anayasal düzen, yargı bağımsızlığı hiçbir şey ifade etmez. Bunlar emirin keyfiyetini engelleyen, yöneticiyi sınırlandıran bariyerdir. Osman Kavala ve Gezi davasını takip ettiniz. Delil yok, bir şey yok, suçlamaların hepsi farazi. Verilen kararın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından bozulacağı kesin. Ona rağmen ceza veriyorlar. Niye? Erdoğan'ın bu konuda bir kararı var. İşte o karar uygulanıyor. Osman Kavala vatandaş değil, düşman unsur. Emir'in kararı neyse yerine getirilecek. Canan Kaftancıoğlu davası aynı şekilde. HDP davası aynı şekilde. Önemli olan Emir'in sınırsız, keyfi bir şekilde memleketi yönetmesidir. Hangi yolla olursa olsun. Bu yollar demokratik iletişim olabilir, yasal meşruiyet olabilir, savaş hiledir, demokrasi tramvaydır. Bir toplumun rızasını üretmek için toplumu manipüle etmek, her aracı kullanmak, basın yayın organlarına el koymak, tekel kurmak, devlet aygıtının tüm gücünü uygulamak, her şey buna dahil. Tam olarak da öyle yapıyorlar. Çünkü Erdoğan'ın bir ana planı var. Bu ana plan Erdoğan'ın Türkiye'yi yönetmesi. Siyasal İslam rejimi, bu anlattığım doktrin Erdoğan'ın sınırsız, keyfi bir şekilde mutlak iktidar olduğu rejimdir. Totaliter bir rejimdir. İster buna gönülden inanıyor olsun İsterse totaliter bir rejim kurmak istiyorsun, isterse kendisi bu şekilde ülkeyi yönetmek istiyor olsun. Ne olursa olsun, bu yüzden siyasal İslam rejimi Erdoğan tarafından hem arzulanır, hem övülür, hem kullanılır. Çeşitli konularda da bu ana amaca hizmet eden stratejik adımlar atılır. Mesela sığınmacı konusu. Sığınmacı konusunda bir çıktı, geri göndereceğiz dedi. Sonra Erdoğan gene çıktı, Afgan, Pakistanlı, Suriyeli herkese kapının açık olduğunu söyledi. Adeta gelin bu ülkeye yerleşin dedi. Neden? Çünkü sığınmacı politikası Erdoğan'ın ana hedefine hizmet ediyor. Üç önemli yönü var. Birincisi demografik dönüşümle kendilerine bağlı ve devamlı kendilerini destekleyecek bir oy tabanı üretmek. Bugüne kadar kaç sığınmacıya vatandaşlık verildiği belli değil. 900 bine kadar bu rakamlar çıkıyor. Konut alımı yoluyla 1 milyon insanın da vatandaşlık aldığı tahmin ediliyor. Demografik dönüşüm sadece vatandaşlık ve seçme hakkı vermekle de sınırlı değil. Mevcut nüfusu baskı altına alacak bir demografik dönüşüm ile toplumsal yapı değişebilir. İhsan daha şöyle diyor. Neredeyse tamamı Müslüman göçmenlerin egemen laik modern toplumsal yapıyı orta uzun vadede dönüştürebileceği, AKP'nin kalıcılığını sağlayacak bir sosyal habitata çevirebileceği, en azından bu süreçlere katkı sunabileceği hesap edildi iktidarı ne Osmanlı tahayyülü sadece dış politikayı kapsamıyordu. Cumhuriyetin ulus devlet paradigmasını ümmete dayalı bir emperyal devlet anlayışına dönüştürmeyi de öngörüyordu. 4-5 milyon Suriyeli'nin bir o kadar da Afganlı, Iraklı ve Afrika'nın yaşadığı bir Türkiye o bildiğiniz türden bir ulus devlet elbette olamazdı. Dolayısıyla son 10 yıldır yürütülen açık kapı politikası diğer boyutlarının yana sıra Sosyal ve kültürel dönüşüm hesaplarının da yapıldığı bir toplumsal mühendislik girişimidir. İktidar demografik bir müdahaleyle Türkiye'nin modern ve laik sosyal kültürel ana yapısını dönüştürmeye çalışmıştır. Sığınmacı politikasının ana plana katkısından ikinci ayağı ekonomik dönüşüm. Gelen düzensiz göç ve sığınmacılar kayıt dışı bir şekilde güvencesiz çalışıyor. Yani bu ne demek? Bu insanlar asgari ücretin altında çalışıyor. Sosyal güvenceleri yok sendikaya üye değiller. Köle koşullarında çalışmaya zorlanıyorlar. Türkiye'de emek piyasası zaten iş güvenliği açısından facia bir tabloya sahip. Özel sektörde çalışanların %70'i asgari ücretli. İstihdamın üçte biri kayıt dışı çalışıyor. Sendika üyeliği falan hiçbir şey yok. Şimdi emek piyasasına eklenen bu yeni köle emeğiyle bu ülkenin vatandaşları güvencesiz, kayıt dışı ve düşük maaşla çalışmaya zorlanıyor. Ya da işsizlikle, yoksullukla imtihan ediliyor. Böylece vatandaşımız olan emekçiler daha örgütsüz, daha güçsüz, daha az kaynaklı yaşayan insanlar oluyor, sessizleşiyor. Vahşi kapitalizm diyorlar ya, Türkiye'de bugün yaşanan erken dönem vahşi kapitalizmin en alçak görüntüsüdür. İnsanın kanını, canını emen bir sömürü düzenidir. Böyle bir düzeni de AKP'li bakanlar, Afganlar, Suriyeliler olmasa batarız diye savunuyor. Neden? Çünkü bu işten AKP sermayesi kazançlı çıkıyor. Bu şekilde çalıştırdıkları insanlar üzerinden para kazanıyor sonra da bu paralarla AKP siyasi mekanizmasını besliyorlar. Yani Erdoğan sığınmacı politikasıyla ekonomi anlamında bir taşla birkaç kuş vuruyor. Hem emekçiyi sessizleştiriyor hem yandaşlarına kar ile kaynak transfer ediyor maliyetini de 83 milyon herkesin sırtına yüklüyor. Alım gücü düşüyor insanlar yoksullaşıyor kendi yandaşları bu sırada insanların kanıyla canıyla para kazanıyor. Ana plan için sığınmacı politikasının üçüncü bir faydası daha var. Ne o? Güvenlik. Neyin güvenliği? AKP'nin güvenliği. Kime karşı? Batı dünyasına karşı. AKP mitolojisinde Batı dünyası buradaki iktidara saldıran, onu yok etmeye çalışan habis bir yapı. Bugün sığınmacılar AKP'nin elinde Batı'ya karşı kullandıkları bir güvenlik kartı oldular. Ne diyorlar? Kapıları açar, salarız. 3 yıl önce Tayyip Erdoğan çıktı, bir açıklama yaptı. Dedi ki bugün Avrupa halkları kendi topraklarında huzur ve güven içinde yaşıyorsa Türkiye'nin, Türk milletinin fedakarlığı sayesindedir. Biz kendi ülkemizde güven içinde yaşayamıyoruz. Avrupa halkları kendi ülkelerinde güven içinde yaşıyorsa bu bizim sayemizde. Bu cümle ne demek? Bu cümle şu demek. Kardeşim ben bu kapıyı açar, bu göçmenleri senin üstüne salarım demek. AKP Batı dünyasına dedi ki benim aleyhime adım atmayın sizin güvenliğinizi tehdit ederim. Yani kendi güvenliğinin sağlanması ve rahat hareket edebilmek karşılığında milyonlarca insanı bu ülkeye aldı ve bu ülkeyi daha güvensiz bir yer haline getirdi. Şimdi siyasal İslam'a mensup yönetici kadroları zihniyeti bu kadar açık. Bu başka bir dünya. Bu dünyanın da sonuçları var. Erdoğan kendisini bir emir olarak görüyor ve bir emirin sultanın sahip olması gereken yetkilere sahip olması gerektiğine inanıyor. Sınırsız, sorgulanamaz, keyfi yönetim. İşte o yönetimin de ağır bir faturası var. Çünkü 1400 yılında yaşamıyoruz biz. 2022 yılındayız. Dünya bambaşka bir noktada. Sümer veya Mısır'ı mağara adamı gibi yönetemezseniz, Türkiye'yi de 1400 yılındaki gibi yönetemezsiniz. Audi arabayı Romalıların yaptığı yola sokarsanız, o araba parçalanır. Şimdi bugün araba her yerden diyor. Gıda sorunu. Maslow yerersinin dibi, barınmadan sonra gıda. Türkiye dünyada gıda fiyatlarının en çok arttığı bakın 5 ülkeden bir tanesi. Neden? AKP'nin ekonomi politikası yüzünden. Erdoğan çıktı faiz sebep enflasyon sonuçtur dedi. Saçma sapan bir şey. Diyelim enflasyon %18. Faizi %14'e çekersen bu ne demek? Bugün 100 lira olan şey yarın 118 lira olacak. Ben de sana 114 lira vereceğim demek. Millet deli mi parasını faize koysun? Dövize talep arttı. Türk lirasının değeri düştü. Türk lirasının değeri düşünce Türkiye'nin borçlanma ihtiyacı arttı. Borçlanma ihtiyacı artınca risk arttı. Risk artınca da borçlanma maliyeti arttı. CDS primi 712 puanla çıktı. Bakın Almanya'da 12, 12, 12. Sonuç. Dövize bağlı tüm ürünler zamlandı. Enflasyon arttı. Tarımsal girdi maliyetleri uçmuş durumda. Gübre fiyatları bir yılda %152. Enerji fiyatları %97 arttı. Girdi maliyetleri artınca tabii gıda fiyatında ne olacak? Artacak. Efendim Ukrayna Savaş. Bu savaş bir tek bize mi var kardeşim? Avrupa Birliği'nde enerji fiyatları %29 artarken bizde 3 kat fazla artıyor. Peki faiz sebep, enflasyon sonuçtur politikası neyin kılıfı? Şunun kılıfı. Bu politikayla kendi anlaşlarına kaynak transferi yaptılar. Nasıl? Merkez Bankası'ndaki rezervleri satmaya başladılar. Sonsuza kadar devam edecek bir şey değil. Ama sattıkça döviz gerçek fiyatını bulmadı. Yani birileri dövizi rasyonel fiyatın altında aldı. Kim alıyor? AKP sermayesi. Bu yolla Erdoğan yandaşları şu an hala ucuza dolar topluyor. Dolar dünyanın her yerinde dolardır. Yarın bu politika patladığında ellerinde inanılmaz bir servet olacak. İkincisi düşük faize kredi vererek. Konut ve gayrimenkul hem satıyorlar hem topluyorlar. Siz Metaverse'de sanal arazi peşinde koşarken... Gerçek toprak el değiştiriyor. Yani bunu bilerek yaptılar. Bu bir tercih. Seçime giderken yapılan bilinçli bir hamle. Kendi rejimlerini tahkim etmek için yandaşlarına kaynak transferi yaptılar. Halk yoksullaşırken evet Erdoğan'ın yandaşları gözümüzün önünde zenginleşti. Yoksulluğun bir başka sonucu daha var ama. Gıda üreten insan da azaldı. Bu ülkede 83 milyon vatandaş var. 8 milyon da sığınmacı. Ne etti? 91 milyon. Gireni çıkanı turisti şusu busu 92 milyon diyelim. Kaç çiftçimiz var kardeşimizin 493 bin. Türkiye'de çiftçi sayısı son 12 yılda %48 azaldı. %48. Amerika'da 2 milyon çiftlik var. Nüfusun %1'i tarım sektöründe çalışıyor. 493 bin çiftçiyle yani beslenecek nüfusun binde beşiyle bu nüfusu nasıl besleyeceksin? Bakın 1984 yılında 17 milyon 200 bin ton buğday üretiliyordu. Bugün 17 milyon 700 bin ton üretiliyor. 1984'te nüfus 48 milyondu. Kişi başına üretim 357 kilodan 209 kiloya düşmüş. Sığınmacılar da bu rakama dahil değil. Bunu da göz göre göre yaptılar. Nasıl? Tarımsal üretimi desteklemediler. Tarım yasası var. Her yıl milli gelirin en az %1'i tarımsal desteklere ayrılmak zorunda. Ne kadar ayırmışlar? 2006 yılından beri her yıl ortalama binde %5. 2007-2021 arasında tarıma ayrılması gereken kaynak ne kadar? 394 milyar. Ayrılan kaynak ne kadar? 160 milyar lira. Kalan para ne oldu? Kredi olup yandaşlara gitti. Bir taşta birkaç kuş. Erdoğan rejimine bu politikanın hatta bir katkısı daha var. Millet tarım sektöründen çıktı. Tarlasını süremedi. Gençler geçinemedikleri için şehirlere gitti. Maden sektöründe, inşaat sektöründe 3.30 paraya çalışmak zorunda kaldı. Ne oldu? Şehirdeki emek piyasası değişti. Örgüsüz güvencesi çalışma yaygınlaştı. Köyünde çiftçilik yapan, kendi yağıyla kavrulan adam gitti. Şehir merkezlerinde ücretli çalışan oldu. Sessizleşti. Hatta politik olarak AKP havuzunu besledi. Ama bunlar bile Erdoğan'a yetmedi. Erdoğan 2009 seçimlerinde gördü ki şehre giden köylüler illa kendisine oy vermiyor. Bir adım attı. 2012 yılında bütün şehir yasasını çıkarttı. Bütün şehir yasasıyla. Köyleri büyükşehir belediyesine bağladı ve mahalleye dönüştürdü. Büyükşehir sayısını da 30'a çıkardı. Peki köyleri neden büyükşehirlerin mahallesi yaptılar? Belediye seçimlerinde köylüler büyükşehir belediye başkanlığı için de oy kullansın diye. Bu uygulama 2014 yılı yerel seçimleriyle birlikte başladı. AKP Ankara ve İstanbul'u bu sayede kazandı. Peki bu bütün şehir yasasının tarıma etkisi ne oldu? Belediyeler gitti tarımsal sulamaya su saati taktı. Türkiye'de tarım politikasının bütünlüğü bozuldu. Şimdi 30 tane farklı politika var. Neticede ne oldu? Neticede üretim azaldı. Aynı zamanda nüfus arttı. Arz talep. Fiyatlar uçuyor. Daha da uçacak. Türkiye büyük bir gıda kriziyle karşı karşıya. Yapılan bir araştırmaya göre her 3 kişiden biri geçinebilmek için bazen aç yattığını ifade ediyor. Bakın her 3 kişiden biri. Bu ülkenin vatandaşları bir ay çalışıyor ve karınları aç yatıyor. Sığınmacı konusu, gıda krizi bunların hepsinin nedeni Erdoğan rejimidir. Mutlak iktidara sahip denge denetleme hiçbir şey olmayan keyfi istibdat rejimi isteyenlerdir. Arapçası emirlik, Yunancası tiranlık. Anayasa, toplumsal sözleşme, vatandaşlık bakın bu kavramlar bir günde ortaya çıkmadı. İnsanlık yaşadığı felaketlerle, hayat tecrübesiyle bu değerleri üretti. 3-5 tane adam bir araya gelip bir tane kağıdı yazdı diye bu kurallar konmadı. Akıl, mantık ve insanlığın ortak tecrübesi insanlığı bu noktaya getirdi. Denge denetleme mekanizmaları, kuvvetler ayrılığı, hukuk devleti bunlar insanlar benzer felaketleri yaşamasın diye var. Layıklık ilkesi ve cumhuriyet tarihinde benzer felaketleri yaşamış milletimizin 200 yıl kafayı yorup bulduğu çözümün adıdır. Erdoğan zihniyetinde bunların hiçbiri yok. Kendisi yönetecek, tepeden emredecek. Biz de kul olacak, köle olacağız. Emirlere itaat edeceğiz. Şu hayatımızı ona yaltaklanarak, önünde takla atarak geçireceğiz. Kimse kusura bakmasın kardeşim. Milattan önce 3600 yılında Mısır'da yaşamıyoruz. 2000 yıl önce Romalılar vatandaş olmanın onuruyla yaşıyordu. Ben 2000 yıl sonra onursuz yaşayacak bir insan değilim. Burası Erdoğan'a tahsis edilmiş tımar. Biz de tebası değiliz. Açıkça da söylüyorum. Biz senin maraban değiliz Bay Erdoğan. Bu ülkenin sahibi ve vatandaşıyız. Haklarımız o anayasada yazıyor. Kullanacağız ve sahip çıkacağız. Bu ülkeyi böyle kafana göre sığınmacılar için otele çevirip yola devam edemezsin. Bu ülkenin insanları 21. yüzyılda şereflerini, onurlarını bir kenara bırakıp başlarını sokacak bir ev bulmak, aç yatmak, yoksulluk içerisinde ömür sürmekle hayatlarını tüketemez. Vatandaş olmak, vatandaşlığını paylaştığın insanlara karşı Sorumlu olmak demektir. Bir metro istasyonundaki küçücük çocuğu korumaktır. Ona yardım etmektir. Herkesin güven içinde yaşayacağı şehirler kurmaktır. Kendi haklarına sahip çıkmak. Bir ülkeyi paylaştığın insanların da haklarına saygı göstermektir. Daha iyisini her zaman talep etmektir. Evet sözü yazacağız. Bu zihniyetin karşısında duracağız. İfade edeceğiz, eleştireceğiz. Oy kullanmak istemeyen biri varsa ona oy kullanmaya. Bu rezil düzene kapılmış biri varsa da onu doğru yolu bulmaya ikna etmeye çalışacağız. Beğendiğimiz dernekleri ve kuruluşları lütfen destekleyin. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği var, Türkiye Eğitim Gölüleri Vakfı var. Size uygun gelen bir dernek, vakıf mutlaka vardır. Sizler bilinçli, namuslu insanlarsınız. Ve namuslular, namussuzlar kadar cesur olmazsa o memlekette kurtuluş yoktur. Sizin gibi bilinçli insanlar kul köle olmayı asla kabul edemez. O yüzden 3'ü 5'i bir kenara bırakacağız, el ele vereceğiz, birbirimize destek olacağız. Sandıkta da bu dönemi kapatacağız. Efendim <gülüyor> bu bölümü beğendiyseniz de paylaşmayı Instagram'dan biliyorsunuz artık 42 dakika diye aratarak bir mesaj atmayı lütfen unutmayın. Patreon'dan komutan adam rütbesiyle bana destek olan değerli küçük mene Çınar Fidan ve Orhun Emre Çelik ile tüm patronlara teşekkür ediyorum. Yayında emeği geçen sevgili Alper Kaan Ateş buradan da sana selam ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.